0: Az életünk történetek sorozata, amiket magunknak és másoknak mesélünk. Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Csonka Berta vagyok. A mai két történet az élet és a halál határán megélt élményekről szól. Van, hogy időben ráébredünk arra, hogy van választásunk. Ha az élet a cél, a zsigerből érezzük, vagy elmenekülünk, tovább megyünk, vagy visszafordulunk. Háború, menekülés, Mice Davis és Grappa. Máriás Béla minden körülmények között az életet választotta, és történetében az életigenlés iróniájával mesél a boldogságról.
1: 1991. október 1 szól ez a történet. Ezen a napon én Belgrádban voltam, egy fürdőköpenyben a tetőtéri szobámban épp egy Miles Davis koncertet néztem a tévében, és hambos 33 eszéjét olvasgattam. Aznap voltam a Zeneakadémián, volt néhány órám, vártam az akkori élettársamat haza. Tehát tulajdonképpen egy kellemes napnak volt ez a vége legalábbis annak tűnt abban a pillanatban, amikor váratlanul megcsörgyült a telefon, és hát anyámat hallottam, amint beleszól, hogy hát jöttek. Hát, hogy kik jöttek? Hát a katonarendőrök jöttek, és hát elővették a fegyvert, és kényszerítették, hogy írja alá az én katonai behívómat, amelynek értelmében, hogyha 24 órán belül én nem jelentkezek a megadott egységnél, akkor én szökevény vagyok, és hát siessek, mert minél előbb jó volna ott engem felkészíteni erre a bizonyos feladatra, nyilván sokakat behívtak egyszerre, tehát ekkor már javában elkezdődött a jugoszláv háború, amely hát azért volt többek között különleges, mert nem volt hivatalosan háború, nem üzent hadat senki, senkinek, még nem voltak teljesen szétválva a bizonyos köztársaságok, hanem, és a hivatalos behívó sem úgy szólt, hogy akkor most megyünk és megtámadjuk Horvátországot, hanem hát Jugoszlávia van, de a jugoszláv hadseregnek vagy egy tartalékos katonája, és egy hadgyakorlaton kell csak hétfennek. Hát eléggé meglepő volt ez a telefon, le is tettem, és hát elgondolkoztam azon, hogy egész jól éltem addig, végül is az egyetemi éveim elég kellemesek voltak, nagyon szerettem Belgrádban élni. Nagyon színes város volt, jó koncertekkel, színházi előadásokkal, kiállításokkal. Én is már állítottam ki Belgrádban is, Újvidéken, Szabadkán, az zenekarommal, a tudósokkal felléptünk több helyen Belgrádban is, és ezekben a városokban, úgyhogy tulajdonképpen én már úgy vizionáltam egy kicsit a jövőmet, hogy hát majd itt akkor művészkedek, elleszek, jól leszek. Miközben persze már tartottak ezek a bizonyos részjósló dolgok, hát már a 80-as évek végén elég sok mindenféle baj ütötte fel a fejét, elég sokszor sztrájkoltak a gyárakban, tüntettek a munkások, már nem kaptak, fizetést Mi egyetemisták is sokszor tüntettünk, mert megjelentek mindenféle új mahinációk az egyetemekkel kapcsolatban, a mi támogatásainkkal kapcsolatban, amelyeket hát nem egyszer vízágyukkal számoltak fel. Azért mondom ezeket, mert miközben az ember mindig a jóra igyekszik és valahol nem képes felfogni azt, hogy valóban ott van az a nagyon-nagyon nagy veszély amikor meg kell változtatni az életét, egyszerűen mi más tehetne, mint reménykedni, hogy mégse, mégse valósul meg az a bizonyos dolog, nem tör be az ő életébe a háború, hanem élheti tovább a civil életét, de hát nyilván már sok jel volt, amelyek hát azért felkészítették az embert arra, hogy egy vészhelyzetben akkor mit is tegyen én azt, döntöttem el, hogy én nem fogok más életére törni, én nem fogok senkire sem lőni, és hogyha elmegyünk a falig, vagyis hogyha erre kényszeríteni akarnak, akkor végső soron elmenekülök. Úgyhogy ebben a pillanatban ez a telefonhívás után nem tehettem mást, mint hogy Belgrádból valahogy megpróbáltam eljutni újvidékig, amit sikerült is, miután egy kis doktortáskában, amit még az ecserén vásároltam, beraktam néhány banális, de alapvető cuccot, fogkefét, zoknit, néhány kazettát és könyvet, és hát Újvidéknek vettem az irányt. Újvidéken egy féleső parkolóba találkoztam az édesapámmal, aki még adott néhány kiegészítő cuccot az utazásomhoz, például hangszereket, vagy esetleg valami lehetőségem nyíljon. Egy ilyen huzamosabb életre is, ha sikerül eljutnom az új helyre. Majd egy új vidéki ismerősünk, aki egyébként is tervezett Budapestre utazni, akkor őt felkerestem éjjel, de hát olyan volt a hangulat, hogy nem nagyon mertek az emberek ajtót nyitni, nem nagyon merték felvenni a telefont, mert hát Sokszor ezek a toborzások akár erőszakosak is voltak, tehát bementek emberek házába vagy munkahelyére, és onnan vitték el a frontra, vagy az úgymond mozgósításra. Úgyhogy elég sokáig kellett várnom, mire sikerült ezt az ismerősünket felébreszteni. Ez egy középkorú hölgy volt. Nyilván ő egyből megijedt, és hát azon gondolkozott, hogy mit lehetne tenni, akkor felhívta egyik barátnőjét, hogy hat legyen, akkor már két nő az autóban, vigyük akkor a kutyát is, vigyünk még virágokat is, legyen minél színesebb, szinte már-már már egy mediterrán hangulat abban a Siguliban, és hát elindultunk valahol hajnali kettőkor a Kelebjei határnak, és akkor hajnali fél négy körül odaértünk, és hát elég sok autó volt, és nem túl vidám határőrök, akik nyilván tudták, hogy ilyenkor sokan akarhatnak meglógni abból a buliból, amit hát ők épp ott nagyban szervezgettek. Hogy milyen volt a hangulat, nyilván egy kaotikus állapot volt az egész országban, ami azt jelenti, hogy félig anarchia volt. Tehát bármit megtehetett volna egy határőr, egy menekültel, tehát ott a helyszínen félrehívja, letartóztatja, a lövéd, senki sem fog utána kérdezni semmit, nem lesz senki, akin ez szám, számon kérhető, tehát háborús volt az állapot, és egyszerre nagyon anarchikus. Odaértünk végül a szerv határőrhöz, és hát mosolyogva megkérdezte, hogy hát én hova szeretnék menni. Hát mondom, Magyarországon lesz kiállításom és fellépése, valóban akkoriban már több fellépésünk volt, kiállítások a Vajdolai Stúdióban, FMK-ban, Kirosazában, feketejükben és egyéből, de hát ugye, hogy hajnali fél négykor éppen, és hát egy kicsit zaklatottan, két közékkor gyöldjel, hát nem volt annyira egyértelmű, és hát elkezdett egy kicsit viccelődni. Azt mondja, hát az ilyen helyes fiatal emberekre most nagy szükség van, és hát remélem, hogy még meggondolod magadat, és nem akarod elhagyni a hazádat, hanem megvéded azt ebben a nehéz pillanatban. Hát akkor elkezdtem, valamit magyarázkodni, hogy hát én a kultúrával, a művészettel tudom a leginkább megvédeni, Elkezd egy kicsit nézegetni az autót, kiszállított belőle, elment az útlevelemmel, egy jugoszláv útlevéllel, és hát akkor ott várakoztunk, majd visszajött, gyanakvó módon nyilván keresett valami lehetőséget, amivel belém köthetett volna, nagyon feszült volt a helyzet, és szerencsére áthívták egy másik autóhoz, ahol hát egy mondjuk egyértelműben gyanús esetet találtak, vagy egyszerűen csak szükség volt rá, Ebben a bizonytalan pillanatban elvettem a kezéből az útlevelemet, és mosolyogva beszálltam az autóba. Ő egy kicsit bizonytalankodva rám nézett, majd elment a másik autóhoz, becsuktam az ajtót, és azt mondtam, hogy megyünk. És ekkor mi elindultunk, és a határőr utánunk kiabált, integetett, de már tulajdonképpen át tudtok menni, mert nyitva volt a sorompó, és hamarosan átértünk a magyar részre, ahol hát alapvetően egy tanácstalan unatkozó határőrrel találkoztunk, és hát ő volt a legnagyobb ajándék, hogy őt ott láthattuk egyensági figurát, akitől már nem kellett félni alapvetően, vagy kevésbé nyilván, és átengedett ő is, és hát akkor egy iszonyatos zaklatottság tört rám, egy iszonyatos szomjúság, egy iszonyatos stressz, egy remegés. Nem tudom miért, egyébként nem szoktam pálinkát inni, de egyébként az, az valahogy az jött bennem elő, hogy most valamit, egy, egy jó nagy pohár pálinkát is szívesen meginnék, csak hogy valahogy lenyugtassa magamat, kikapcsolja magamat ebből az iszonyatos zaklatottságból. Persze sehol nem volt semmi, vásárolható, iható és egyéb, hanem folytattuk az utunkat, és a hajnali fényeknél megérkeztünk Budapestre, ahol hát én még akkor nem tudtam, hogy egy új életet fogok kezdeni, mert bizonytalan volt, hogy meddig tart a háború, milyen kimenetele lesz, esetleg visszatérek, tehát tulajdonképpen sokáig még abban a hitben éltem, hogy esetleg visszatérek, betedzem az egyetemet, az ott a, a folytatjuk az életünket, terveinket és egyebek. Nehéz képest budapesti barátoknál laktam ilyen átmeneti jelleggel, kis szobákban néha parkettán is aludtam, és néhány hónap múlva, miután az ilyen művészi, zenészi és egyéb lehetőségek kimerültek, hogy olyan irányba kellett volna mozdulni, hogy pomersz jellegű dolgot csinálni. Mit nem akartam tudatosan, akkor kitaláltam, hogy ilyen angol oktatással fogok foglalkozni, és azkor azt elkezdtem, és hamarosan a Fehérházban is tanítottam, Martens Bakancsban és Ávos Kabátban érkeztem meg az őrök nagy tanácstalan meglepetésére, és tulajdonképpen elkezdődött egyfajta beilleszkedés egy új környezetbe, ahol hát azóta vagyok. Így visszatekintve 30 év távlatából erre az éjszakára, a mai napig egy furcsa, megmagyarázhatatlan furcsa élménye, ahol hát nagyon sok minden a mai napig nem tudunk magunknak még magyarázni. Az egyik ilyen lehetséges magyarázat, amely hát tulajdonképpen egy záróakkord is lehet minden a vívódásra, hogy az embernek két hazája van, vagy hogy, hogy hol is szeretne élni. Az épp az Adriai-tengerparton ücsörögve és egy idős horvát bácsival beszélgetve jutott a látókörönbe, grappát ittunk este, néztük a csillagokat és a sötét tengert, és megkérdeztem, hogy hát, Fime boldog-e maga? Megvan-e minden, amit szeretne? Azt mondta, nézd, gyermekeim vannak, házam van, minden megvan, egy dolog hiányzik. Hát kérdezem, micsoda? Hát egy olyan 30 méteres talapzaton egy 10 méteres Milosevics szobor. Mondom, most viccel velem? azt mondja, hogy nem. Végül is, ha nem lett volna Milosevic, akkor most nem volna szabad Korvátország, és neki nem volna olyan béké, hogy tengerparton és nem tudnánk így grappázgatni. Hát lehet, hogy akkor én is egy hasonló emlékműben gondolkodhatnék egyszerűen, hogy minden rossz mellett valami jó is felderenket az emberben. Tehát egy olyan új környezetben élek, ahol amelyet szeretek, ahol jól érzem magamat, és ahol azt tudom csinálni, amit szeretnék. Úgyhogy lehet, hogy majd így is kisebben. Mirose, szobrok farigcsálásával fogok foglalkozni egy festményt. Készítettem róla, az megvan, még senki sem akarta megvásárolni, úgyhogy átmenetileg addig azt nézeg
0: Máriás Béla művész Doktor Dr. Máriás, zenészként és festőművészként egyaránt népszerű a Tudósok Együttes vezetője. Énekel, trombitán, halsonán, szaksztofonon játszik. Dr. Máriás festőként is legalább ilyen ismert és elismert. Festményei számos magángyűjteményben megtalálhatók.
2: Akik ártatlanul pár. Szint napon megkérdeztem a kocsmáros hogy hogy találta ki ezt az izgalmas dekorációt, és azt mondta, hogy de az előtt ilyen kínai lámpák voltak, aztán valahogy volt egy postás, aki annyit problémázott, hogy kénytelen voltam őt leütni, aztán valahogy ide felakasztottam, hogy nézekessem is azóta. Valahogy ez hagyományá vált, mert jöttek, jöttek rendőr fiskálnak, nem kezeken a ferekedők és mindig valahogy valakit fel lehet akasztani, fel kell akasztani itt a bárban. Mondom, nagyon jó. És azóta milyen terveid vannak? Mi szeretnél változtatni? Hát van egy nagyon jó ötletem. Úgy gondolom, hogy ez a mostani hulla már egy kicsit, kicsit erős a szag, kicsit túl vides és Voltam, hogy most te kerülsz sorra és rám kivilantott, kivillantott Egy hosszú kötelet mi rám megittam a sörömet, oda a pénzt az Elkaptam a zöveget, és azzal iszonyatosan fejbe vágtam ő összeesett. Én átugrattam a sönt, és egy nagy nyaka köré tekertem a kötele, és felhúztam jó magasra, hogy ott lógjon felettünk, akár egy zászló ott a bárban, az akasztott bárban. Szóval én a kocsmáros, is, bátran és szeretettel hívogatlak titeket ide, gyertek inni, gyertek érezitek jól magatokat és ennek a kocsmának van egy előny az összes többivel szemben, az pedig, hogy itt bármikor, itt alhatsz, itt maradhatsz örökre, és megértünk itt a azok Hozakadsz az bárba, és utcítani fogunk rád, mi pára, Szeretünk téged,
0: Miseházasodott pár gyakorlott hegymászók az osztrák Alpokban, 2000 méter magasban drámai helyzetbe kerülnek. Mezei csilla mesélte el a történetét Budapesten, a Mikati vadalmulatóban.
3: Egy augusztusi vasárnap. Reggel 9 óra magasságában, 2000 méteren a Wilder Kaiser hegységben a Predikstúl nevű csúcsatartunk Misivel aki egy hónapja a férjem. Reggel hatkor indultunk el a menedékházból. Három órája túrázunk felfele a hegyekben. A zöldövezetet már bőven magunk alatt hagytuk. Minden kicsit zolt ide fenn. Misi a sziklafal tövében keresni kezdi az utunkat, amit kinéztünk, hogy mászni szeretnénk. Alig három-négy méterre van tőlem légvonalban, pont szembe velem. Nem kötözködünk még össze, amíg nem vagyunk biztosak benne, hogy merre kell elindulni meredeken felfelé. Közöttünk szakadék, mert a sziklafal körbe tornyosul fölénk. Látom, ahogy nézi a falat, keresi a jeleket, a nyomokat, amik elárulják nekünk, hogy merre az arra. Szerintem ez az egyik legnehezebb része a hegymászásnak. Jó helyen elindulni. Hirtelen kiáltást hallok. Tekintetem rögtön a velem szemben lévő Misire irányul, és látom, ahogy egy hűtőszekrény nagyságú szikla lazul ki a lába alatt, és indul meg a köztünk lévő szakadékba. Misi egyensúlyát elvesztve fordul kifelé a sziklafaltól. Számomra teljesen lelassul az idő. Látom, ahogy felemeli a kezét, hátra nyúl, megkapaszkodik egy kiálló sziklába, de a lába, mintha még tovább tartana a szakadék felé, ezért a fenekét a lejtőhöz csapva megállítja az esést. A robbalja, hogy a meg pattog lefele és kisebb darabokra zúzódik szét, az egész völgyet beteríti. Utána döbben csend. Jól vagytok? Hallom boti hangját. Ők a mászótásával a szemközti falon másznak. Viszonylag messze tőlünk, de a hely akustikája miatt úgy hangzik, mintha csak pár méterre lennének. Misi kiprésel magából egy gyenge ahát. Én zakogok. Nem sokkal később meg is találjuk az egyértelmű nyomokat a falban. Ezért annak ellenére, hogy én azért még kicsit remegek a történtektől, Összekötözködünk, és elkezdünk mászni. Misi megy elől. Most már legalább egy kötél összeköt minket, ez kicsit megnyugtat. Hatalmas bizalmi dolog ez a mászópartnerség. Hatalmas dolog, hogy ezt pont vele tudom megélni. Mikor felérek az első kötélhoz, az első szakasz végére Misihez, érzem, hogy ez így nekem nem oké. Látom rajta, hogy ő se tette még teljesen tisztába a dolgokat fejben. Ez így nem kerek. Félek. Négy éve mászunk együtt. Nem szoktunk visszafordulni falból, most mégis arra kérem őt. Nehéz döntés, de visszaereszkedünk. Leoljuk a minket összekötő kötelet, elpakoljuk a mászófelszerelést és síricsenben sétálunk lefele. Misi sem sokat beszél, de nem tudom eldönteni, hogy őre is a hatása volt az esés, vagy, vagy csak csalódottam, amiért vissza kellett fordulnunk. Közben azért nyugtatgat, hogy biztos onnan, ahol én álltam, ijesztőbbnek tűnt az egész. Én nem tudok nem az esély se gondolni. Cikáznak a gondolataim. Mi történt volna, ha bő egy hónappal ezelőtt az eset előtt házasodtunk össze? A lánykérés is egy csúcson volt, 3089 méter magasan. Emlékszem, ott is leginkább őt féltettem. Egy két-három négyzetméternyi csúcsot képzeljetek el, törmelékes ciklával, ő meg tédre akart ereszkedni. Én meg csak azt mondogattam, hogy le le fogsz esni. Legalább köst ki magad a kereszthez. Kikötötte. Letérdált. Igen mondtam. Sokáig kerestem őt, és különösen szerencsésnek érzem magam, hogy megtaláltam. És hogy a hegyek világába is együtt szerettünk, tanulhattunk, és szokhattunk bele. A közös mászás azt gondolom, hogy a párkapcsolatok tűzpróbájának is lehet tekinteni. Annyira kihegyezett, pengejelen táncoló szituációkban találja magát az ember a párjával, kvázi a semmi közepén, vagy tetején, hogy biztos vagyok benne, hogy ez kihozza mindenki őszinte, állarctalan ényjét. Amikor tényleg csak a lecsupaszított ember állott veled szemben, Netán mindketten pattanásig feszült hangulatban vagytok, és meg kell oldanatok egy szituációt, egy hirtelen felmerülő problémát, és egymást támaszolik el, hogy legyetek. Amikor fel kell ismernetek, hogy ebbe a pillanatban még most belefér az egóharc, vagy sokkal fontosabb, hogy a másik megnyugodjon, és azt érezze, itt vagyok támaszként, egy csapat vagyunk, együtt mindent megoldunk. Azt gondolom, ez sok mindenre felkészíti azt a két embert, ami a jövőre nézve várhat rájuk. Egy-egy ilyen mászás kicsit olyan, mint több tíz évnyi együttlét gyorsabb szimulációs gyakorlata. Mikor megkérdezik tőlem, hogy mit ad nekem a mászás, a lánykérés óta viccesen csak annyit szoktam mondani, hát férjet. De azt nem kérdezik, és... Mi sem túl gyakran gondolunk bele, hogy mit tehet el. Hogy a mérleg nyelve merre billen, vagy billenhet. Rengeteg dolgot tanultam, és kaptam a máczástól. Klisés, tudom, de tényleg elfeledteti a hétköznapi gondokat. Emlékeztet rá, hogy mi aprók is vagyunk ezen a világon. Alázatra tanít tisztelni és óvni a természetet. Emlékeztet az élet mulandóságára, a körforgására is, arra, hogy minden csak nézőpont kérdése. De most a család alapítással egy kicsit talán közelebb kerültünk ahhoz a kérdéskörhöz is, hogy mi lesz, ha már nem csak saját magunkért kell majd felelősséget vállalnunk, ha lesz majd egy Lény, akit fel kell majd nevelnünk. Hiszen nekünk a mászás nem életszakasz, hanem életforma. Vajon leszünk-e annyira erősek, hogy meghozzuk a döntést? Továbbra is mászunk, de mostantól nem közös kötélen.
0: Szilla érdeklődésünkre ezt írta a története utóéletéről. A pandémiás helyzet okozta mobilitás elvesztése beszorított minket, a hegyek megszállottjait egy olyan országba, amelynek legmagasabb pontja 1014 méter. Viszont a természet feltöltő erejét megtanultuk az ország határain belül is értékelni és hasznosítani. Kinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vet fel a mobilodon két percben, és küld el az igaz történetek kukatspodcaster.hu e-mail címre. Várjuk! Kövess bennünket a Facebookon, igaz történetek egybeírva, és ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban. Producer Heller Gábor